0: Légendes africaines, faites le portrait intime de vos inspirations venues d'Afrique. Je suis Reda Zuni et je souhaite vous parler de Myriam Makeba, la chanteuse sud-africaine. Pour le monde entier, elle est la voix derrière ce succès international entraînant Pata". Pour d'autres, elle est un visage de la lutte anti-apartheid. Pour certains Africains, elle était Mama Africa, celle que l'on respecte pour avoir porté la musique des ancêtres sur la scène internationale. Pour moi, elle est le symbole du panafricanisme promu par l'Algérie des années 60. Sa naissance et sa tendre enfance annonçaient déjà la singularité de sa trajectoire. Le 4 mars 1932, sa mère est seule quand elle sent les contractions arriver. Elle coupe elle-même le cordon avant de s'évanouir en voyant sa fille inanimée. Deux semaines plus tard, le bébé est envoyé en prison avec sa mère, condamnée pour avoir brassé de la bière illégalement pour arrondir ses fins de mois. La chanteuse débute donc son existence en frôlant la mort, puis par un séjour en prison. Belle entrée en matière pour détester la vie. C'est en Afrique du Sud, son pays natal, que commence près de 60 ans de Caille. Zenzile et de son vrai nom, chantent d'abord dans la chorale du lycée alors qu'elle n'est qu'au collège. Son talent est tel qu'on lui offre la possibilité de chanter pour la venue du roi Georges d'Angleterre, présent en Afrique du Sud pour célébrer le 28e anniversaire de sa fille, la princesse Elisabeth. A cette occasion, elle doit chanter en xosa un morceau intitulé « Quelle triste vie pour un homme noir », qui se termine sur ces paroles « Réveille-toi mon peuple, unissons-nous, parce que la faute est en nous ». Évidemment, la cérémonie est finalement annulée à la dernière minute et la chanson interdite de diffusion pour ses propos jugés subversifs par les autorités sud-africaines. Quelques années plus tard, elle intègre le groupe des Kuban Brothers avant d'être repérée par les Manhattan Brothers avec lesquels elle devient Myriam et donne des concerts aux Swazilands et aux Lesotho. Elle rejoint aussi un groupe exclusivement féminin, The Skylarks, avec lequel elle chante pour les bars clandestins de Soweto et de Sofia Town. En 1956, elle connaît son premier véritable succès avec l'enregistrement de ce qu'elle considère alors être sa chanson la plus insignifiante. Pata pata, eh oui. Cependant, les retombées financières sont à l'époque négligeables dans le contexte de production locale. Des retombées qui sont loin, très loin d'être ceux que cette chanson va connaître après sa réédition depuis les États-Unis en 1967. En août 1959, elle s'envole pour le festival de Venise pour y présenter « comeback Africa », un film anti-apartheid tourné en secret par le réalisateur américain Lionel Rogozin, dans lequel elle chante deux chansons. Elle ignore alors qu'elle ne reverra plus son pays pendant plus de 30 ans. Alors qu'elle se trouve aux états unis après avoir participé à la Mostra de Venise, sa mère décède en Afrique du Sud. Elle apprend à cette occasion qu'elle a été déchue de sa nationalité en raison de sa participation à ce film. Elle ne peut donc retourner dans son pays pour assister aux obsèques de celle qui l'a mise au monde. Le premier à réagir est le président Ahmed Sekou Touré, qui lui octroie un passeport guinéen. Débute ainsi 25 ans de liens très étroits avec la Guinée, qui devient en somme sa deuxième patrie sur le continent africain. À travers ses différents exils, elle devient le symbole des luttes contre la ségrégation raciale et pour l'émancipation de l'Afrique. Le 16 juillet 1963, Miriam Makeba intervient à l'ONU pour demander aux États représentés de faire pression contre la politique de l'apartheid sud-africaine. Partout, elle promeut les cultures africaines et soutient le panafricanisme. En Tanzanie, en Angola, en Côte d'Ivoire, au Mozambique et au Nigeria, ses chansons deviennent la bande-son des luttes de libération nationale et de décolonisation. À ce titre, sa présence au Festival panafricain d'Alger de juillet 1969 est primordiale. Dans le contexte du mouvement des non-alignés, de la lutte contre l'impérialisme et le colonialisme, ce festival occupe une place particulière. Les leaders africains du mouvement de libération et même les Black Panthers des USA étaient présents. À l'époque... Alger se présente et s'affirme comme la mecque des révolutionnaires, à l'abri de nombreux militants tiers mondistes de la planète, des guerriers au sud américains aux indépendantistes de l'Ira, en passant par la frange radicale du mouvement pour les droits civils afro-américains. Durant une de ses performances, Miriam Makeba chante en arabe « Je suis libre en Algérie », une véritable ode à la libération des peuples opprimés et au peuple algérien qui à cette époque soutient les combats de libération africains toujours en cours. Alger avait adopté Miriam Makeba et la cause qu'elle portait au plus haut. La voix puissante et sensible de la diva des townships était devenue celle de l'Afrique tout entière. Ainsi, le combat des Noirs d'Afrique du Sud contre l'abomination de l'apartheid était celui de tous. La chanteuse se verra octroyer la citoyenneté algérienne à la fin de ce festival. Pendant plusieurs décennies, Miriam Makeba voyagera partout dans le monde pour chanter en Zulu, en Tswana, en Swahili, en Espagnol, en Peul, en soussou ou encore en Arabe son amour de l'Afrique. Une Afrique libre, tolérante et ouverte. Un combat qui lui vaudra finalement de nombreuses reconnaissances internationales, parfois de pays qui lui avaient tourné le dos quelques décennies plus tôt. Sa voix, ses textes et ses engagements militants permettent de comprendre le succès de Myriam Makeba. Des atouts qui l'ont conduit des townships aux tribunes d'instances internationales, des bars clandestins de Soweto aux scènes américaines. Ses collaborations, tout au long de sa carrière, s'inscrivent au-delà des luttes anti-apartheid dans un cadre plus général de défense des droits humains. Myriam Makeba était une femme pragmatique, rarement dominée par ses idéaux. 30 années de lutte internationale contre le régime de l'apartheid ne l'ont pas empêché de constater amèrement, dix ans après la libération de Nelson Mandela, que les conditions de vie des populations noires en Afrique du Sud n'avaient pas évolué. Ce pragmatisme et ses combats en faveur de la défense de valeurs universelles l'accompagneront jusqu'à son dernier souffle. Si elle avait annoncé en 2005 qu'elle mettait fin à sa carrière, elle n'arrêta jamais de défendre les causes auxquelles elle croyait. Le 9 novembre 2008, à 76 ans, elle participe à Naples à un concert de soutien à l'écrivain et journaliste italien Roberto Saviano, menacé de mort par la mafia. Mama Africa est la dernière à monter sur scène. Alors qu'elle attend en coulisses pour un dernier appel du public, elle est terrassée par une crise cardiaque. Elle, qui durant toute sa vie aura mobilisé son art pour le mettre au service de valeurs universelles, disparaît sur scène dans un ultime moment de lutte. Myriam Makeba aura donc lutté jusqu'à son dernier battement de cœur. C'était Méligendes africaines, un programme One Média. Retrouvez-nous sur votre réseau social préféré et sur toutes les plateformes de podcasts de qualité.